0: posluchačky, vážení posluchači, vítejte u dalšího vydání pravidelného podcastu magazínu Kraj. Magazín Kraj se zabývá každý měsíc nějakým aktuálním tématem, které rezonuje regionem, anebo se zabývá prostě jen tak bez ohledu na aktualizaci něčím zajímavým. A tím zajímavým tématem pro letošní měsíc je zdravotnictví a jeho různé podoby. Součástí zdravotnictví, řekl bych dost nezbytnou součástí rezortu zdravotnictví, je záchranka respektive Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje, která je příspěvkou organizací Libereckého kraje. A já tedy proto vítám jejího ředitele Luďka Kramáře. Dobrý den, pane řediteli. Dobrý den. Záchranku všichni známe. Známe ji jako chodci, známe jako řidiči, let's kdo jako pacient. Jsou to ty žluté, kvílející vozy, které se řídí silnicemi? Zajímá mě proto, jaké mají šoféři sanitek zkušenosti s řidiči. Často byly problémy, řidiči netušili, jak se zachovat, když vidí sanitku ve spetém zrcátku, uhnout, neuhnout, jet, nejet. Jak to vypadá v současné době? Všiml jsem si, že třeba se dělají už docela dobré uličky pro záchranáře, když je nehoda na dálnici.
1: Tak já hlavně si všech našich kolegů, nejenom i řidičů, ale záchranářů, lékařů a dalších zaměstnanců velice vážím, protože naše práce je velice těžká. Jak my říkáme, pracujeme ve všech povětrnostních podmíkách, ať už sněží, prší nebo je velké teplo. Co se týká řidičů, tak samozřejmě ta práce řidiče zdravotnické záchranné služby má své specifikum naše vozy, nebo Na našich silnicích můžete vidět malé takzvané lékařské vozy, to jsou vozy Škoda Kodiaq nebo velké vozy Mercedes-Benz Sprinter, které mají více než 4 tuny. Takže samozřejmě řídit takhle velký vůz vyžaduje velké umění a všichni naši řidiči jsou proškoleni právě na řízení takto velkých vozů. Každý rok pořádáme velké, velké kurzy, nebo jízdy zručnosti v areálu své pořících, vlastně v bývalý vojenský prostor, kde vlastně si naši řidiči můžou otestovat všechny různé povrchy, které, na kterých naše sanitní vozy řídí. Můžou třeba i jízdu do kopce nebo z kopce na, na svahu, to se třeba ukázalo při zásahu pádu lanovky. Takže si myslím, že právě ta jejich odbornost a erodice je potřebná. Myslím, že se naši posluchači určitě denodenně setkávají třeba s hlášením zelené vlny, uvolněte záchranářskou uličku. Já si myslím, že, že je to takové nepsané pravidlo už na našich silnicích, že opravdu to povědomí našich lidí takové, že při nějaké kolonii mají vytvořit záchranářskou uličku a ta jednoduchá půjčka je vlastně jeden a dva prsty. A jsou i velké billboardy vlastně i na dálnicích. Takže já si myslím, že, že ta doba se, nebo ta informovanost řidičů se zlepšuje a opravdu ta, třeba ta záchranářská ulice se, se dodržuje. Je důležitá z toho, aby vlastně ta vozidla uvolnila podůvěst do záchranné služby, protože opravdu při záchraně života jde minuty. Co se týká týká vůbec stylu jízdy, tak samozřejmě naši řidiči musí předvídat veškerou situaci v silničním provozu, protože sami všichni řídíme svůj vůz a málo kdy třeba tu sanitku přeslechneme, tak my říkáme všem vždycky, když nás slyšíte, Spomalte nebo jeďte plynulou jízdou, přistavte vozidlo k krajnici, zapněte třeba pravou blikačku nebo varovná světla a naši řidiči vidí, že vás my, my víme. Ale moreně z druhou stranu nevždy se to daří. A na druhou stranu se taky setkáváme s tím, že bohužel jsou to takové smutné příběhy, že někteří si chtějí dokázat své ego a máme i některé, některé vybržďovače, kteří vlastně, který opravdu uh, nějakým způsobem si asi nějakou tu svoji zlost vybijejí na vozidle záchranné služby. A jenom upozorním všechny posluchače, že, že všechny vlastně naše výjezdy jsou nahrávány, protože máme nahrávací kamerový systém, takže není problém jakoukoliv jízdu potom dohledat a, a případně takového Vybržďovače třeba řešit,
0: a v minulosti se to opravdu stalo. Takže důrazně varujeme všechny vybržďovače. Nevybržďujte, nebo špatně skončíte. Vy jste, pane řediteli, zmínil ještě ten výcvik. To mě trochu zaujalo, protože tam si řidiči trénují do terénu, nahoru, dolů. Jaký, jak je na tom Librecký kraj právě z pohledu členitosti terénu? Je hornatý, jsou tu kopce, hory. Jak, jak je těžké jezdit třeba v zimě v horách se sanitkou?
1: Tak. Právě, že Liberecký kraj je hodně specifický, že vlastně okay. na severu hranice tvoří Jizerské hory, část Krkonše nebo Lžidské hory, takže opravdu zimní podmínky jsou teda, pokud zima dovolí, tak jsou opravdu drsné. To se týká česko tak samozřejmě to je rovina rybníky, nespevněný terén, takže opravdu, když to vezmu, ten, ten reliéf toho kraje je různorodý. To se týká zimních podmínek, právě velkou výhodou našeho vozového parku, že všechny vozy jsou čtyřkolky, takže jsou uspůsobeny právě na jízdu v takhle obtížném terénu. to se týká třeba výjezdu v Krkonoších nebo v Izerských horách, tak některé výjezdové základny mají speciální zimní pneumatiky z hřeby, když je opravdu velká nadílka sněhu nebo ledu, takže sanitky přizouváme na, na, na hřeby. Využíváme technické, technické dokonalosti vozu, protože Vozy Mercedes-Benz Sprinter mají svahovou dostupnost, nebo uh, vlastně uh, mají takové, mají uh, zapnutím speciální tlačítka, vlastně dokážete vět a sjet i obtížný terén. Ale samozřejmě všetko souvisí s umem našich našich kolegů, který, jak už jsem říkal, opakovaně cvičíme.
0: Když už jsme u sanitek, sanitky jezdí často vedou, respektive, já tomu říkám lajcky sanitky, protože pro mě všechno, co je žluté a houká, je sanitka. Věřím, že i mnoho dalších lidí to takhle má. Proč jezdí ty vozy vedou, že jezdí velký Mercedes, menší Škodovka, jaký v nich je rozdíl?
1: Tak je to takzvaný rendezvous systém, který v Lbereckém kraji používáme už v roku 2004. Je to systém, který je založený na setkávacím systému. Já bych ho blíže vysvětlil tak, že vlastně lékař, kterých máme na desetivězdových základnách v kraji, sedí v takzvaném malém voze, tam vlastně ve Škodě Kodia, kde je vlastně lékař a řidič záchranář. Je to vůz, který slouží vlastně k dopravě lékaře, těm nejvíce ohroženým pacientům na životě. Nám to tak ukládá zákon a vlastně ten lékař je použit opravdu na život zachránující úkony. A pak máme takzvané ty velké vozy, kde sedí řidič záchranář a zdravotnický záchranář, to jsou takzvané ty záchranářské vozy. Když to vezmeme třeba na počet nebo procentuální zastupení těch výjezdů, tak těch lékařských, výjezdu je kolem 20% a těch záchranářských kolech 80%. to číslo je víceméně právě toho roku 2004 neměné. Ten systém je unikátní, že ten lékař může při tom zásahu pacienta třeba jenom ošetřit, poskytnout tu nejnudnější péči a předat třeba jenom transportu tomu vycvičenému veškerému záchranáři do nemocnice a i k dalšímu případy. Takhle se opravdu šetří ten lékař jenom ty ohrožující a je to trend v celé republice nebo i takhle ve světě.
0: S tím možná trošku souvisí i to, že let's kdy mají lidé obavy si záchranku zavolat, že se bojí, aby jim třeba nějaký doktor nevyhuboval, že si vymýšlejí a že to nic není aby si vzali nějaký prášek. Dá se, dá se to nějak specifikovat, kdy je opravdu dobré záchranku volat, kdy ne, pokud to lze, já to nevím.
1: Mm-hmm. Tak obecně naši činnost definuje zákonu zdravotnické záchranné služby z roku 2011. kde máte hezky v paragrafech napsáno, z jakých podmínek a situací má zdravotnická záchranná služba vyjet. Já bych to spíš asi rozdělil na, dvě, na dva okruhy. První okruh je, jak vůbec volat záchrannou službu. Samozřejmě je to nejenom vytučení linky, 155 to známé tisňové číslo, ale třeba použití moderní aplikace záchranka, která umí pacienta v místě zásahu lokalizovat, vyplnit zdravotnických údajů, se vlastně operátor na ty lince doví, jaký třeba ten pacient používá léky, i třeba vidí, jak má dostatečně nabitý mobilní telefon, dále je to třeba dobrý na komunikaci, pokud je pacient vluchovním, že vlastně může komunikovat prostřednictvím textové zprávy. Pak je důležitá je třeba lokální lokalizace toho volajícího. V republice už používáme systém tzv. AML, což je vlastně lokalizace toho volajícího přesně podle GPS souřadnic. Určitě třeba dobrou pomůckou je, jsou číslované železniční příjezdy, které mají svoji souřadnici GPS-kovou, anebo třeba značení, značení LAM. Takže je to vlastně jedna oblast, jak volat záchrannou službu, a druhá věc je, kdy volat. Určitě kdykoliv ohrožení života, to znamená veškeré situace, které ohrožují, ohrožují pacienta na životě. Náhle poruchy, vědomí, zástavu oběhu, velké dopravní nehody, bolesti na úrodi, mozkové příhody. To jsou asi ty nejdůležitější, nejčastější, které víceméně mají nějakou prioritu 1 a 2. Ale tak jsou tady potom samozřejmě velká oblast takzvaných netísňových volání. To jsou, to jsou ty volání, kdy, kdy třeba pacienti volají, buď to se chtějí třeba poradit, anebo jsou to třeba zhoršení zdravotního stavu, jsou to třeba bolesti zad, vysoké teploty. A tady samozřejmě se dostáváme i na to, že takovýhle počet volání, myslím, že poslední, za poslední dva, tři roky výrazně narostl a samozřejmě je tam nějakým způsobem velký tlak na naše posádky je tam i subjektivní vlastně pocit toho každého pacienta na ty potíže, které, které má, to je jedna oblast, a my si s tím dokážeme třeba na operačním středusku poradit. Na druhou stranu doba se vyvíjí a řada našich pacientů ví, co má, co má při, při volání na tisního volinku volat, aby se třeba přednostně dostali do nemocnice. Ale mnohdy si neuvědomí, že poradí pacientů, o tom rozhoduje třeba zdravotnický przován nemocnici. Ale to, je, to už se třeba dostáváme spíš do oblasti zneužívání zdravotnické záchranné služby. Tam spíš jde i trend je takový, že zdravotnická záchranná služba, opravdu si myslím, že od covidu plní to koutu roli, nejenom, že výjíždíme opravdu k situacím, kdy dochází k výraznému ohrožení života, velkým nehodám, jak už jsem říkal na začátku, ten počet je chudalostí pořád stejný, ale mnohdy prostě výjíždíme ke stavům, kdy prostě nefunguje, nefunguje praktický lékař, nefunguje, nefunguje odborný specialista, nefunguje třeba zubarská pohotovost, protože samozřejmě lidi mají nějaké bolesti, nějaké trápení a nejednodušší prostě volat na základ Chrnu linku na číslo 155, které je zdarma. Takže samozřejmě s tím, s tím jakým způsobem se snažíme zpracovat a e, veškerá volání, jak, která na tu tísňovou linku jsou, si snažíme jakým způsobem vyřešit.
0: Rozhodně bych také doporučil nainstalovat si do mobilu aplikaci Záchranka, jejíž, jejímž prostřednictvím si rychle můžete v případě potíží zavolat, zavolat pomoc. Jenom bych doplnil, nezapomeňte vyplnit zdravotní kartu, která je její součástí, aby případně lékaři věděli, s čím se léčíte, jaké máte jinak potíže, prostě aby o vás byli informovaní a mohli vám kvalitně a dobře pomoci. Pane říjte, já se ještě zeptám, jak jste na tom jako záchranka s vybavením? Pánujete nějaké nákupy, akvizice?
1: Mm-hmm. tak my se každoročně ve spolupráci s Libereckým snaži- krajem snažíme právě obnovovat náš vozový park. V letošním roce, nebo vlastně nedávno jsme obdrželi od dodavatele dva nové vozy Škoda Kodiak a v letošním roce plánujeme obnovu 14 velkých sanitních vozů. Prvních pět už obdrž, jsme obdrželi minulý týden a na další probíhá veřejná zakázka, takže vozový park se snažíme modernizovat každý rok, protože samozřejmě ty nájezdy těch kilometrů na našich vozů jsou, jsou obrovské a s nějakým způsobem reagovat na narůstající počet výjezdů. Takže první, první velkou obnovou jsou právě náš vozový park. Samozřejmě pak máme pravidelné vyba, obnovy vybavení, jako je ventilátor, defibrilátor a přístrojová technika další. Určitě, co. Co plánujeme ve větší množství obnovit, je naše, naše oblečení. Naše záchranáře můžete vidět v červených, v červeném oblečení. Bohužel v naší republice už platí nová norma, která nám jasně přikazuje, jak máme mít oblečení, jak máme mít velkou plochu reflexních prů a podobně. Takže naše oblečení bohužel kvůli této normě musíme odměnit. A samozřejmě další velkou oblastí, které se ve spolupráci s Libereckým krajem věnujeme, je. Výstavba a rekonstrukce našich vězdových základen. Myslím, že ten plán, který máme nastavený na dalších 5-10 let, je, je skvělý a daří se ho nějakým způsobem plnit.
0: To je pravda, protože se chystají vězdové základny v Semilech, nová v Turnově v Liberci, staví se v Hráčku teď, takže i díky péči Liberckého kraje budou mít záchranáři dobré zázemí, z kterého budou moci výjíždět tam, kde je jich zrovna potřeba. Náš čas se naplnil. Dalo by se říci, že všechno, co jsme chtěli vědět o Zdravotnické záchranné služby libereckého kraje, ale báli jsme se zeptat, jsme se již dozvěděli. Pane řediteli, já vám mnohokrát děkuji za váš čas a ochotu.
1: Já děkuji za pozvání, přeji našim posluchačům pevné zdraví a v případě obtíží nebojte se zavolat, určitě vám rádi pomůžeme. A chtěl jsem všechny požádat držte prosím záchranářskou uličku. Děkuji.
0: Víc už snad ani není co dodat, snad jenom opatrujte se. Život je krásný. Naslyšenou.